0: ¡Hola, hola! Bienvenidos y bienvenidas a este hermoso espacio donde hablaremos del ingrediente secreto para que la crianza respetuosa funcione exitosamente. Para los y las que no me conocen, soy Pabe, educadora de párvulos, especialista en educación emocional, y durante mi vida, mis años como educadora y las mentorías que he realizado, he visto a muchas mamás sufrir porque quieren aplicar crianza respetuosa, pero terminan gritando o golpeando a sus hijos porque se sienten sobrepasadas así como también las que lo están aplicando y su entorno las castiga por criar de una manera diferente. Y te imaginarás que eso pasa mucho, lamentablemente. Porque el tío, el papá, al abuelo, la vecina le molesta que el niño o la niña se exprese, pero más les molesta que tú no apliques los límites que ellos conocen. Y aquí hay tres puntos importantes a considerar y obviamente el tercero es el más importante y un poquito impopular. Primero, felicítate y celébrate porque estás cambiando tu historia. Estás aplicando una crianza que tú no viviste, que tú no conoces, pero es todo un desafío. Y aún así tomaste la decisión de seguir, estás escuchando este podcast, estás buscando información, te estás haciendo responsable. Eres fabulosa. Segundo, aplicar crianza respetuosa es tu decisión, es tu responsabilidad. Si tu papá, tus abuelos, tus amigas, tus vecinas no están de acuerdo, está bien. Ellos vivieron su vida de otra manera. Y además, si esas personas son mayores, consideran que llevan 50, 60, 70 años de formación en su cabecita. Y mi amor, ¿no los vas a cambiar? O quizás sí, pero en el camino te vas a encontrar con mucha frustración y con mucha tristeza. Así que no te lo recomiendo. Tercero, para aplicar Crianza Respetuosa de manera eficiente, debes aprender sobre educación emocional. Y ahora voy a decir algo muy impopular. ¡No me quemen, por favor! Muchas personas que promueven la Crianza Respetuosa castigan a las familias que lo intentan. Y no me digas que no. Probablemente escuchaste frases como tú eres la adulta responsable, tú te tienes que hacer cargo. Pero, mi amor, esa adulta responsable también es una niña que está herida, que no se conoce emocionalmente. ¿Cómo se va a ser responsable eficientemente de las emociones de otros si no vivió una crianza respetuosa? Ni menos se le permitió hablar sobre sus emociones. Imagínate que en los años 90 recién salieron los primeros estudios de inteligencia emocional. Y gracias a la pandemia fuimos más conscientes de estos. ¿Cuántas personas en el mundo saben lo que están viviendo ahora? ¿Cuántas personas saben que están sintiendo incertidumbre? Que es una emoción que está relacionada con el control de algo. ¿Cuántas personas saben que están viviendo en ansiedad, que significa que están observando muchas posibilidades en el futuro? ¿Una amargura, que es una tristeza añeja o un resentimiento, que es una rabia vieja? ¿Te das cuenta que si conoces de emociones, va a ser más fácil que te puedas gestionar? ¿Que no te lastimes, que no lastimes a tus hijos, ni a tu entorno, y además que no dejes que las emociones manejen tu vida? Imagina que estás enojadísima. Y eres capaz de calmar esa intensidad, evitar gritar, enojarte con la persona correcta y no desquitarte con alguien inocente. Además de poder expresar esa emoción sin herir a alguien, incluyéndote desde luego, sí se puede. Con inteligencia emocional, sí se puede. Pero, ¡pame! ¿Qué relación tiene esto con crianza respetuosa? Bueno, ahora que ya sabes cuál es el origen para que la crianza respetuosa funcione, te voy a dar otro ingrediente secreto. Aquí es importante destacar que en nuestro cerebro existe un tipo de neurona que nos ayuda con la empatía. ¿Te ha pasado que entras a un lugar y sin que nadie diga nada, tú ya sientes que el ambiente está tenso? Bueno, esas son las neuronas que están trabajando. Y como dice su nombre, las neuronas espejo reflejan lo que estás viendo, lo que estás sintiendo. Por eso, si ves a una persona molesta, te puedes contagiar de su energía tan reactiva. Y si ves a un bebé riendo, te vas a reír. Y esto también le ocurre a tus hijos. Si tú estás molesta, tus hijos lo van a percibir. Lo mismo sucede si estás alegre, si estás triste o si tienes cualquier emoción. Pero no se trata de que te escondas, se trata de que lo comuniques, de que comuniques lo que sucede. Y quizás me digas, pero Pame, ¿cómo se te ocurre? Son cosas de grandes. Cálmate, te estoy diciendo que hables con ellos desde lo que te van a entender, pero que no dejes a su interpretación lo que puede estar sucediendo, porque eso es lo peor que puede suceder. Su mente va a divagar por muchos lugares y muy probablemente se va a sentir culpable de algo que no tiene nada que ver. Y te lo digo por experiencia. Hace unos años mi hija mayor me preguntó si yo estaba enojada con ella y yo quedé con cara de ¿qué? Obviamente le pregunté qué pasaba y me dijo que entre la confianza que hemos cultivado por muchos años, ella me dijo que pensaba que ella se había mandado un cóndor, como se dice en Chile. Ella pensaba que había hecho algo malo, entre comillas, y que yo estaba molesta con ella por eso. Y eso estaba muy lejos de ser verdad. Yo llevaba días pensando cosas súper importantes, pero su mente la llevó a pensar eso, y la interpretación puede venir de diferentes fuentes. Sus amigas quizás estaban hablando de algo parecido, lo leyó en alguna novela que tanto le gustan, o quizás simplemente vio que alguien estaba en esta situación. Porque no es que tu marido se haya enojado contigo por lo que sucedió en la mañana y por eso no te escribió. Es porque quizás la reunión se alargó mucho y no le dio tiempo de responder. ¿Te das cuenta cómo las interpretaciones son personales y te pueden llevar a muchos malos entendidos? Por eso es necesario comunicar lo que sucede. ¡Wow! Puedo pasar horas hablando de esto. Pero por hoy lo vamos a dejar hasta aquí porque mi hijo acaba de despertar pero estoy muy agradecida de que hayas decidido compartir este tiempo conmigo y que juntas vayamos creciendo un poquito más cada día. Recuerda que estás haciendo lo mejor que puedes en este momento y la versión de ti en un año más, te juro que va a estar muy agradecida por los cambios que estás haciendo. Si te gustó este capítulo, te agradezco mucho que dejes un mensajito en mis redes sociales o acá abajo porque creo que existe una caja ahora, no sé. Creo que existe esa posibilidad. Bueno. En mi primer podcast, así que veamos cómo funciona. Te quiero un montón, te espero en mis redes sociales. Muchos cariños, muchos besos y nos vemos la próxima vez.